0: 欢迎继续收听《对立之美》。可以说，古典主义时期最伟大、对后世影响最为深远的两位音乐家，非莫扎特和贝多芬莫属。莫扎特和贝多芬象征着古典主义音乐的最高成就。贝多芬的音乐直接推动了浪漫主义音乐的诞生。当然了，他的音乐意义远不止于此。哪怕到了今天，他对于当代作曲家的创作依然具有显著的影响力，是当之无愧的乐圣。音乐风格上，莫扎特流畅清新，贝多芬顿挫激昂，很容易构成一组二元对立。法国作家罗曼·罗兰也曾经在长篇巨著《约翰·克里斯多夫》中借主人公之口表达了一个观点：莫扎特的音乐像水，贝多芬的音乐像火。作为艺术家，他们两个人在音乐史的地位上各具一方。从某种意义上来说，他们绝对不是严格的二元对立。可以把莫扎特和贝多芬理解成为音乐史当中两座稍有传承关系的丰碑。只是呢，他们二人的音乐风格以及精神内涵确实可以做一定程度的比对。首先，他们的人生际遇极不相同。莫扎特出生在奥地利的萨尔茨堡。放在任何一个时代来看，小时候的莫扎特都能被称之为神童。他自幼就展现出了惊人甚至是害人的音乐天赋。还没认字呢，就先能识谱。五岁作曲，八岁创作第一部交响曲，十二岁写第一部歌剧。对钢琴和小提琴的演奏都极为擅长。莫扎特成年以前就已经给全欧洲的贵族和主教们演奏音乐，是欧洲上流社会追捧的童星。去世的时候年仅35岁。相比之下，贝多芬只能算是大器晚成。他出生在德国的伯恩，比莫扎特小14岁，出版第一号的作品。三首为钢琴、小提琴和大提琴演奏的三重奏的时候，已经二十五岁了。虽然贝多芬十三岁就已经发表过作品，但是绝对算不上是什么优秀之作，也没有正式出版。他出版第一部交响曲《第一交响曲》的时候，已经三十一岁，而三十一岁对于整个人生只有三十五年的莫扎特来说，已经是晚年了。莫扎特从小就红遍欧洲，在这方面跟他父亲的努力分不开。老莫扎特非常看重儿子的才华，精心培育，贴身守护。莫扎特在7到十七岁的十年之间，是在全欧洲的旅行演出当中度过的。贝多芬的父亲是一名宫廷歌手。想效法莫扎特的父亲，所以逼着贝多芬从小学音乐、练钢琴、练小提琴，也想把贝多芬打造成神童，甚至还把贝多芬的年纪报小两岁。为此，贝多芬小时候吃了不少练琴的苦。青年时期的贝多芬辗转到了维也纳以后，开始跟着海顿爸爸学习，但是似乎跟海顿不是很合得来，最后不欢而散。跟莫扎特相比。贝多芬的成名之路十分坎坷，两个人性格上的差异也挺大。莫扎特善于交际，性格相对开朗外向，对自己的艺术无比自信。从他的书信集当中就可以看出，莫扎特性格活跃，而且呢是一个爱搞怪的人，充满恶作剧的精神，情感也极其丰沛。如果用动物来比喻，莫扎特就像是一只。猫咪活泼灵动，而贝多芬呢，一方面长得挺难看，身高呢也比较矮，据说只有一米五七，而且性格暴躁，周围的人都害怕的。贝多芬相较莫扎特更加内向孤高。另一方面，贝多芬自青年时期就开始有耳聋的症状，到了中年的时候几乎全聋，这让贝多芬性格更加暴躁，就像是一头生气的雄狮。在作品题材方面，除了歌剧一项以外，两位大师的创作题材相对重合，都写了很多交响曲、协奏曲、奏鸣曲和各种室内乐的作品以及小品单曲。从数量上来看，除了钢琴奏鸣曲外，莫扎特几乎每一种题材都多于贝多芬。莫扎特有大约五十部交响曲，贝多芬九部；莫扎特有二十七部钢琴协奏曲，贝多芬五部。莫扎特有七部小提琴协奏曲，贝多芬一部；莫扎特三十五部钢琴小提琴奏鸣曲，贝多芬十部。唯独在钢琴奏鸣曲一项上，贝多芬有三十二部出版的钢琴奏鸣曲，莫扎特是十七部。室内乐方面，莫扎特有二十多部弦乐四重奏，要略多于贝多芬的十六部。在歌剧方面，莫扎特有二十二部作品。贝多芬只有一部，莫扎特的宗教作品，比如弥撒曲，也有十八部，而贝多芬严格来说只有两部主要的弥撒曲。总作品数只论出版的，莫扎特的作品编号一直到了 K 626贝多芬呢只有 O.P. 点幺三五。再加上莫扎特只活了三十五岁，贝多芬活到五十七岁。从平均年产值来看，这是咱们今天喜欢说的。这个经济角度，平均年产值，莫扎特的创作能力要更强。但是，在这个问题上，咱们绝对不能单纯的去比谁的数量多，或者单纯的理解为天才程度或者是作曲能力上的差异。造成两个人作曲数量悬殊的原因有几个，其中就包括了为什么两个人音乐风格上会形成水和火对立听感的答案。莫扎特和贝多芬的创作在服务对象上并不完全相同。莫扎特五岁作曲，三十五岁去世，三十年间从未中断。而在这期间，莫扎特大部分时间都有雇主。就连他二十五岁到维也纳发展的时候，虽然名义上是一个自由作曲家，但是很多作品委托都跟宫廷的贵族，尤其是当时的神圣罗马帝国皇帝、来自哈布斯堡家族的约瑟夫二世之间。有密切联系。不可否认，莫扎特的作品艺术价值很高，但是多少保留着一些做活的那种感觉。既然是做活嘛，就得保证一定数量的产出。这也是为什么莫扎特每一种题材的作品数量都非常多。与之形成对比的呢，贝多芬的主要作品都被当作纯粹独立的艺术品在进行创作，这要求啊。每一部作品都要比上一部作品在艺术表达上有明显的差异和突破，因此，贝多芬每部作品的创作过程都需要更长的时间和更深的思考。如此导致的结果是，贝多芬作品的总数虽然明显少于莫扎特，但是作品和作品之间的区别非常显著。而莫扎特的作品呢，虽然数量多，但是粗略听来有一点点的同质化。尽管这种同质化，我们今天说来也不是一个贬义的意思。可以尝试比较贝多芬的五部钢琴协奏曲，那比如说它的第一部和第二部在听觉效果上相对接近，但是后三部呢就大相径庭。相比之下，莫扎特的二十七部钢琴协奏曲虽然都很精彩，但是总体上来说，作品之间的差异就没有贝多芬的作品那么显著。贝多芬如果创作类似的作品，通常的做法是几部作品打包一同出版。比如他的 Op. 点二就是最早的三部钢琴奏鸣曲，那是提献给海顿的作品。再譬如弦乐四重奏作品当中，第一号到第六号都包含在了 Op. 点十八里头，第七到第九号的三部 C 大调第九弦乐四重奏拉祖莫夫斯基是收录在 Op. 点五九当中。这是。俄国大使拉佐莫夫斯基的委托作品，这可以理解为作曲家在某段时间内，在某种艺术创作思想的主导下所完成的一系列作品。这些作品共同把这一个特定的艺术思想表达完整。说到这儿，我们就来听一下贝多芬的《月光奏鸣曲》。好、啊，这是贝多芬的《月光奏鸣曲》。如果比较莫扎特和贝多芬的作品，听觉上，莫扎特作品的流动性和律动感更强，是一种流淌的音乐，珠圆玉润，很少会听到过分的强烈的或者是气浊游丝的夸张表现。贝多芬作品的冲击力和顿挫感更强，是燃烧的音乐，充满激情，富有大动态和大对比，是。长满着棱角又深邃无比的音乐。这两种听感从作曲手法上也能做比较。古典音乐时期的音乐啊，主要是主调音乐。主调音乐当中能够清晰地找到主旋律，其他声部处在伴奏式的和声地位。在一条旋律里面，不同位置配不同和声，和声由不同音高的音组成。原则上，这几个音要同时发出，才能形成特定功能的和声。而两位作曲家在和声的处理上是大不相同的。莫扎特的做法更具有流动性，把一个和声当中的不同音拆解开来，再按顺序排布，把它们当成具有伴奏功能的旋律线演奏出来。这种伴奏型其实是维也纳古典乐派的标志性手法，在海顿的作品和贝多芬早期的少数作品当中也能见到，但是之后。浪漫主义时期的音乐里面就很难再见了。对于这个手法使用最多的就是莫扎特，在他几乎每一个钢琴奏鸣曲当中呢，都能见到这种创作的手段。贝多芬不一样，在和声伴奏问题上呢，他不仅不消除和声带来的冲击力，还会不断强调的。贝多芬的很多作品是不断重复特定和声，让这个和声的震感不断的被强调。说到音乐的组成单元，有一个非常重要的概念，叫做乐句。就像一篇文章当中的句子一样，一条完整的乐句相当于用音乐讲了一句话。写作的时候，句子有长短，同样乐句也有长短。咱们在写作的时候有停顿，用标点符号逗号、句号、感叹号、疑问号。乐句呢也一样有停顿，在乐谱上用休止符表达停顿，或者。没有休止符也能感觉到两个乐句之间是断开的，在音乐术语里面叫做断句。比对莫扎特和贝多芬的乐句，会发现总体上莫扎特的乐句比贝多芬长，贝多芬的乐句呢要比莫扎特的停顿多，这就导致听感上头，莫扎特的音乐更平滑，贝多芬的呢会更突兀。咱们随便可以找一些他们具有代表性的音乐，一听就能够发现。贝多芬的音乐有更多的休止符，这也不难理解。跟大家说话一样，如果句子长，没有什么停顿，你说话的音量呢就会小，因为你受到你的气息、受到肺活量的限制。相反，如果是短促的话语，适合做命令式的起始句，甚至可以用作呵斥和感叹。如此一看啊，短的多有停顿的乐句，听上去更有冲击力。十九世纪的时候，意大利歌剧以从罗西尼为代表的美声歌剧向以威尔第为代表的喜歌剧转变的时候，乐剧特色的变化是几乎一样的。莫扎特和贝多芬再次展现出了意大利和德奥在音乐题材上的二元对立。莫扎特创作了许多意大利正歌剧和喜歌剧，正歌剧有迪托的《仁慈》，喜歌剧的代表作有《唐皇》、《费加罗的婚礼》《女人心》。莫扎特在歌剧里面所展现出来的流畅的旋律、优美的唱段，完全是意大利式的。贝多芬终其一生只有一部歌剧，以德语演唱的《菲德里奥》。虽然他的艺术价值很高，演唱也很难，但是不太符合当时大众对于歌剧的审美，因为《菲德里奥》是一部文艺载道的正经歌剧。当时的维也纳是德奥的文化中心。聚集了全欧洲最优秀的音乐家，也包括了很多来自意大利的优秀的音乐家。因此啊，即使在维也纳，歌剧的主流审美还是意大利式的。在歌剧的创作上，莫扎特推崇格鲁克歌剧改革思想，追求简洁优美的旋律线条。在故事的剧情方面呢，也展现出了独特的天赋。意大利歌剧的复兴要等到十九世纪初罗西尼的出现，而莫扎特的歌剧代表着意大利式歌剧在十八世纪的最高成就。同时呢，莫扎特也是德语歌剧的先驱，《后宫又逃》是历史上第一部划时代的德语歌剧，他晚年的《魔笛》呢更是德语歌剧的巅峰之作。在这期节目的最后，我们就来听一下莫扎特那首著名的歌剧。费加罗婚礼的片段，感谢您收听这期的节目，咱们今天先聊到这儿，下期节目继续聊。